1: Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım.
0: Ben Hasan Cenklereli.
1: Bugün 2023 yılının ilk programını yayınlıyoruz. Bu programı canlı yapmıyoruz. 2022 yılında bir kayıt <gülüyor> yapmaktayız şu anda ama yıllık programını konuşmak üzere Cenk'le telefonda bir araya geldik. Bir önceki hafta yine Cenk'leydik ve hem geçtiğimiz yıl bizim için nasıl geçti, radyo için nasıl geçti onları konuştuk. Ee, önümüzdeki haberlerden biraz bahsettik. Top yekün 2022 yıl değerlendirmesi olmasa da kimi başlıkları paylaşmış olduk. Ee, bugün de yılın ilk programını konuşmak üzere bir aradayken yıl değerlendirmesine devam mı edelim. Yeni yılda neler yapılabilir, neler yapacağız? Daha umut veren, enerji veren, bizi meşgul edecek, heyecanlandıran konulardan mı konuşalım derken kitap konuşalım diye bir karar verdik. Dolayısıyla bu programda hem yeni çıkan kimi kitaplardan hem dilek listemizdeki kimi kitaplardan bahsedeceğimizi umuyoruz ki 2023'ün hepimiz için bol bol okumayla geçen bir yıl olmasını diliyoruz.
0: Evet yayınların sayısı da artıyor. Mimarlık odağında yayın yapan girişimlerin sayısı da artıyor. Bunların bazılarını radyoda da konuk etmiştin sen onu hatırlatmak ister misin?
1: Evet bol bol aslında kitap programı da yaptık. Ben kitap programı yapmaktan da çok keyif alıyorum. Radyo programı yapmanın güzelliklerinden bir tanesi de o kitabın yazarıyla ya da editörüyle bir araya geldiğinizde sormak istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Oldukça da cömert konuklarım oldu bu anlamda. Pek çok yeni çıkan kitabı konuştuk. Yeni çıkan başka kitapları da yazarlarıyla birlikte konuşmak istediğimiz bir liste var. Yani burada hepsini saymayalım elbette ama kimilerinden ben bahsedebilirim. Böylece geçtiğimiz yılı da biraz hatırlamış oluruz. Örneğin Mısır çarşısının tarihi üzerine bir program gerçekleştirmiştik geçtiğimiz ayda Sıla Durhan'la birlikte. Bu da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden çıkan bir yayındı. Ee, onun dışında İpek Türeli ile birlikte yine Metis'ten çıkan kitabını konuştuk. Ee, İpek Türeli ile birlikte konuştuklarımızda İstanbul'un e, hafızasının nasıl ideolojik bir biçimde görselleştirildiği ile ilgi, ilgiliydi. Ee, bunun dışında Bülent Batuman'la birlikte konuşmuştuk. O da yılın ortalarına doğruydu. Özellikle son dönemin İslami rejiminin mekansal stratejilerini konuşmuştuk. Milletin mimarisi kitabından yola çıkarak yani bir kısmını bu şekilde hatırlayabilirim. Devamı için de kayıt arşivine yönlendirmiş olalım dinleyicileri. Hani pek çok farklı kitap üzerinde derinlemesine söyleşiler yaptık. Ben kimi zaman konuksuz olarak kimi kitaplardan bahsettiğim tematik programlar yaptım. Mesela Onur Haftası'nda Kuyur Mimarlık kitaplarından bahsettiğim bir program kaydetmiştim. Hani nasıl ortaya çıktı böyle bir yazın türü, tarih boyunca nasıl dönüştü, hangi eserler nasıl yaklaştılar bu meseleye. Biraz onları ele aldım bir program yapmıştım. Yeni yılda daha fazlasını yapalım beraber. Biz seninle epeyce bir program yaptık, kitap programları açık mimarlığın evet. 10 seneyi aşkın hayatı boyunca.
0: Evet, masanın üzerine, stüdyodaki masanın üzerine şöyle kitapları yaya yaya o mekanı. Evet. <gülüyor> kullanı kullanı. Güzel programlar yapmıştık. Şeyi de hatırlamakta fayda var. Bülkiye Uras'ın Balyanlar kitabı Balyan ailesine odaklanan bir oldukça güzel bir araştırma kitabı yayınlanmıştı. Sonra tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar yayınlandı. O da oldukça iyi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ'nin yayınladığı İstanbul kitaplarını da e, analım burada. Çünkü aralarında bazıları belli tematik konulara, e, işte kadına, kent tarihine vesaire odaklanırken, kent kültürünün tarihi içerisindeki dönemlerindeki özel konulara da odaklananları var. Yakın zamanda e, İstanbul'un ile ilgili, İstanbul e, sokaklarındaki afişlerle ilgili, tarihsel bir perspektifi, e, geniş bir perspektifi, gözler önüne seren çok yazarlı, oldukça güzel bir kitap daha çıktı. Yani şehre öyle bakmak, mimarlığı bunun içinden konuşuyor olmak da iyi oluyor. O bütün yayın külliyatını da yayıncı olarak da Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda Şirketlerini hatırlamakta fayda var bence. Evet
1: bir önceki programlarımızda seninle birlikte kütüphaneleri üzerine konuşmuştuk. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni açmış olduğu yayınlarında konuşmak bu anlamda çok keyifli olur. Hem özellikle bir dönem baskısı yapılmış, tükenmiş olan kimi yayınları yeniden basmaları bakımından önemli. Bir yandan hem yeni yazarları yer açmaları yeni yayınlar yapmaları ve de özellikle bana çok keyifli gelen değerleme tematik İstanbul üzerinde çok keyifli yayınlar yapıyorlar. Mesela benim son dönemde okuduğum bir İstanbul Öyküleri kitabı var. Şu anda da içeride masamın üzerinde duruyor. Bu ikincisi İstanbul Öyküleri kitabının yeni basıldı. 2021 yılı sonunda olması gerekiyor. Daha genç kuşaktan ve daha hani farklı sesleri bir araya getirdikleri İstanbul denince akla gelen o kanonik modern isimler dışındaki İstanbul'un el alındığı e, diğer öyküleri bir araya getirmiş olan bir kitap. Benim çok hoşuma giden çok hoş ciltli özellikle böyle kumaş kapaklı bir baskısı var ve çok hoş illüstrasyonları var içinde her öykü için e, çeşitli yapılmış bu çizimleri görebiliyorsunuz o, o bakımdan da çok okuması keyifli hoş bir kitap yani hem okuyabildiğiniz hem de bakabildiğiniz, izleyebildiğiniz bir kitap olarak çıkmış. Hani bunu da ben söylemek istedim yeni çıkan yayınlardan bahsederken.
0: Allah harika. Yani radyoda kitap konuşmak zaten güzel bir şey oluyor bir yandan işte. Tarif etmek zorunda da kalıyorsun. <gülüyor> Ama bir yandan kitabın kendi mimarisini de konuşmak gerekiyor. O tarifin içerisinde işte kapağından cildine kadar. Evet. Eldeki e, hissine kadar.
1: Evet evet. Elinize aldığınızda nasıl hissettiriyor? Ya da çizimleri nasıl duruyor? Örneğin bu anlamda sergi kitaplarını konuşmak benim çok Keyif aldığım bir konu radyoda. Madem geçen seneki kimi kitap programlarından bahsettik. İstanbul'da bu ne? Bizantinizm. Popüler kültürde Bizans mesela konuşmuştuk Emir Alışık'la birlikte. Bu bir serginin kitabı. Fakat yalnız eserlerin ele alındığı ve anlatıldığı bir kitaptan çok daha ötesinde davetli yazarların da derinlemesine bu konuyu çeşitli makalelerle tartıştığı bir kitaptı. Örneğin burada... Kimi Bizans'ın atmosferik anlatılarını tartışıyoruz. Fakat hani izleyiciler bu kitabı göremiyorlar ya da bu görseli göremiyorlar bizim söyleşimiz dinlerlerken. Dolayısıyla bunları tariflemekte çok keyifli bir o kadar da hani bizim için zor bir konu zor. olmuştu diyeyim. Artık hani bundan sonrasında dinleyici nasıl tahayyül ettiyse deyip onları sergiye yönlendirmiştik. Evet sergi kitapları konuşmak da keyifli oluyor gerçekten bu anlamda. Sen de mesela çizim kitaplarını bol bol konuştuğumuzu ben hatırlıyorum.
0: Evet aynen öyle. Benim de önümde birkaç tane şey var bu program için belki üzerine konuşuruz dediğim. Jean Austan çıkmış olan Mimarlık Sanat Üzerine Deneme etkiyen Louis Boulin'in kitabı, Akçı Mertekin'in çevirisi. 2019 yılında yayınlanmış kitap. Yani şey olarak ilgi geliyor bana bunlar mimarlık üstüne konuşuluyor tabii ama mimarlık söylemi üzerine... ...çok keskin köşeli laflar edilemiyor genelde. Ya da edildiği zaman arkasını ne kadar doldurabiliyoruz onu bilemiyoruz falan ama... ...çağdaş dünyada biraz böyle tarihin kendi o tortusu yaşanan şeylerin üzerine biriktiğinde... ...geriye dönüp bakmak için bir bu sözleri tekrar etmek için güzel bir bahane oluyor. En azından belli bir mesafeden bakınca o böyle çok kemik doğrudan söylenmiş çok büyük laflar... ...insanı böyle bir karahlatıyor... Um, kitabın giriş bölümünde, şu, giriş bölüm şöyle başlıyor. Mimarlık nedir? Vitruvius'la birlikte ben de mimarlığı bina etme sanatı olarak mı tanımlamalıyım? Hayır. Niye <gülüyor> başlıyor? <gülüyor> Direkt Vitruvius'a e, şöyle biraz böyle, Vitruvius'la itekleşerek. Bu tanımda çok kaba bir hata var. Vitruvius neden ile sonucu birbirine karıştırmaktadır? Gerçekleştirmek için tasarlamak gerekir. İlk atalarımız kulübelerinin önce görüntüsünü tasarladılar, sonra da inşa ettiler. Mimarlığı işte bu yaratma süreci zihnin bu üretimi oluşturur. Dolayısıyla mimarlığı herhangi bir binayı üretmek ve mükemmelliyete ulaştırma sanatı olarak tanımlayabiliriz. Bundan dolayı bina etme sanatı sadece ikinci bir sanattır ve bizce mimarlığın bilimsel yanı olarak nitelendirilmesi uygundur diye böyle <gülüyor> keskin, derin bir e, yırtık açıyor. Evet ee, ve, ve tam de... da
1: çağını yansıtıyor değil mi?
0: Ve oraya onu da söyleyeceğim zaten. Sonda şöyle bir şey diyerek devam ediyor artık. Geri kalanını okumayayım. Mimarlıkta kelimenin gerçek anlamıyla sanat ile bilimin ayırt edilmesi gerektiğine inanıyoruz diyor. Hı hı. Ve böyle herhalde 1728-1799 yılları arasında yaşayıp bütün o ideolojik dönüşümlerin, dev kırılmaların içinde de hayatını hem sürdürmüş hem... E, mimarlık alanına hizmetler üretmiş hem de aslında e, oldukça avantaj hayali projeleriyle de sadece kendi zamanını değil e, sonrasındaki pek çok e, görüşü radikal görüşü de beslemiş olan hatta radikal hayal gücünü, hayal gücünü ilham vermiş olan e, biri kendi yaşadığı dönem içerisinde de böyle imge ve hayal kurmakla onu gerçekleştirmek arasında e, kesin böyle net bir kesik atıyor. Ee, galiba zaten bu hayali olan tarafa daha da fazla bir ehemmiyet verdiğini de e, bu sözleriyle ve kendini e, Vitruvius'un karşısına koyarak, kendi görüşlerini Vitruvius'un karşısına koyarak da e, nasıl radikal bir söylem inşa etmek istediğini e, oldukça net şekilde gösteriyor.
1: evet. Evet, birkaç bir şey ben de eklemek istiyorum. Bu le, genelde bu le, Loje, Ledu, bu 18. yüzyıl evet. mimarları işte vizyoner mimarlar gibi bir e, ünite altında bir arada kanonik bir biçimde işlenir. E, bu da bir <gülüyor> yandan, evet evet özellikle bu Bule'nin Newton için yapmış olduğu anıttan bahsedebiliriz evet. bir yandan dinleyicilerimiz internetten bir görselden faydalanarak Bule'yi dinlemek isterlerse bu böyle küre şeklinde devasa bir yapı aslında ki kendisinden öncekilere göre Bule'nin bu anlamda temsili de daha farklı kullandığını görüyoruz. Daha özellikle dramatik gölgeler işte o siyah ve beyazın arasındaki kontrastlar yapının ölçeğinin gittikçe çok kendisinden öncekilere göre alışıldık olanları göre değiştiği yani bir anlamda bu anıt kavramının yapının fonksiyonlarından kendisinden ya da hadi Vitruvius karşılığından yola çık- çıkarsak bu işte e, firmitas, commoditas, venustas'tan o iyilik, güzellik e, ve dayanıklılık e, fonksiyonellikten çok farklı bir aslında bileşimle kullanıldığını görüyoruz. Bu da radikal bir kırılma aslında. 16. yüzyılda, 17. yüzyılda mimarlar özellikle bu e, önceki yıllarda Roma mirasını diyelim Vitruvius'un yapıtlarının yeniden basılmasıyla, karşılaşmasıyla özellikle onun cephe düzenini ya da onun kendi mimarlık anlayışını Çalışarak çeşitli yeni kural dizileri ortaya koymaya çalışmışlardı. Bule ile birlikte ya da Bule ve bu Tırnak içinde Vizyoner Mimarlar Ünitesi ile birlikte aslında bunun bu aydınlanmanın da getirmiş olduğu bütün bu akıl beden ikiliğinde başka türlü bir temsil ya da başka türlü bir ideolojik aslında arınmışlığa doğru gittiğini görebiliyoruz. Bu anlamda hani ben okumadım bu kitabı ama Türkçe'ye çevrilmesi oldukça... Önemli böyle birisinin. Ki zaten açılış sözlerini de sen burada söyledin. (gülüyor) Bu aydınlanmanın getirdiği o... Büyük mağrurluğu da büyük özgüveni de zaten sezebiliyorsunuz. Yani Ledu da mesela çok ilginç bir karakter. Belki seninle başka bir programda konuşuruz. Olmayan şehirleri nasıl böyle bir disipline eden, kontrol eden, denetleyen çeşitli yapı mekanizmaları, çeşitli kentsel mekanizmalar kurgulamış bir karakter. Tam aydınlanma karakterleri bu anlamda diye düşünüyorum.
0: Evet yani bu seküler çağın papanaklarını inşa etmek falan gibi böyle... Ee, özelleşmiş e, iddialı şeyleri de var yani. Bütün o ideolojiyi değiştiren, dönüştüren onun hem konuştuğumuz gibi hayal gücünü, imgelemini hem de e, aslında fiziksel mekanının geleceğinin tohumlarını eken e, karakterler. Oldukça iddialı. E, onun yanına e, şöyle değişik bir e, şey e, koyuyorum. E, aslında biraz önce söylediğimiz zorluğu e, bu kitapla da yaşıyoruz. Çünkü içinde illüstrasyonlar da var bu kitabın. Şeyda Alpay'ın e, günümüz Türkçe'sin'e e, kazandırdığı birinci basımı 2017'de, ikinci basımı 2021'de e, kalkucu yayınlarından yapılmış İstila Hatı mimariye Celal Esat Arseven'in aslında mimari terimler sözlüğü. E, oldukça bence tatlı bir kitap e, çünkü e, nasıl şöyle anlatayım sol sayfa Osmanlı, daha doğrusu şöyle diyelim, ilk yayınlandığı zamanki işte eski harflerle yazılmış Türkçe ve illüstrasyonlara sahipken sağ tarafındaki sayfa, o sayfanın tıpkı çevirisi, illüstrasyonları dahil şekilde yerleştirilmiş durumda. O yüzden bence kitap dizgisi anlamında da oldukça keyifli. Hani böyle bir şekilde de eski yazıya, eski yazı pratiği yapmak isteyenler için de Oldukça güzel bir e, kitap bence. Ama bir yandan da minik ilustrasyonlarıyla mimari öyle işte çatılardan kapı e, bir kısım e, bezeme türlerine dair o zamanki isimleri hani merak ediyorsanız e, onlara işte e, sütun dizilerine klasik e, dönem mimarlığının e, sütun dizilerinin terimsel karşılıklarına e, işte el aletlerine çıktıklara kadar öyle bir gerçekten keyifli bir e, mimarlık sözlüğü zaten e, kitabın üst başlığı olarak da Osmanlı dönemi mimarlığı sözlüğü, mimarlık sözlüğü de bir başlığı uygun görmüşler. E, oldukça keyifli bir e, kitap. Celal Esat Arse ben tabii e, yaklaşık 100 yıllık e, ömrü boyunca e, Osmanlı'nın yani e, en e, çalkantılı en şaşalı belki son e, dönemlerinden Cumhuriyet'in e, 70'li yıllarını da görmek e, yani 70'li yılları 71 yılında vefat ediyor. 70'li yıllarına kadar varan ömrü boyunca e, oldukça renkli de bir e, karakter. Sanat ve mimarlık alanına yapmış olduğu katkıları oldukça fazla. E, o manada e, hani bu kitabı görmek de iyi. Eski tabirlerin ve terimlerin e, tanımlanan hallerini görmek de iyi. Bir yandan da e, bu eski yazı ile yazılmış olan e, sayfadaki her şeyin birbirleriyle eşit derecede yani başlıkların ve ana yazıların eşit derecede ağırlıklara sahip oluyor olması da bir yandan o kadar yorucu ki anlatamam yani yani yazıyı anlayamamanın benim açımdan anlayamamanın yanında e, ağırlıklarıyla beraber okuyamamak da e, oldukça zorlayıcı bir şey yani e, bu ben de bunu kendime bugünden geçmişe doğru bir yorum olarak kendi bir kısım acizliklerimi grafik tasarıma dair ne bileyim alışkanlıklara sahip olmuş olan gözümün <gülüyor> bana yaşattığı yüzüne e, işaret edecek şekilde tarihin <gülüyor> tozlu sayfalarına gelecek için not olayım yani. <gülüyor> Yargılayabilirsiniz beni dilediğinizce.
1: Güzel yani bu şekilde e- Günümüz Türkçesine uyarlanarak yapılmış olan baskıların verdiği bir imkanda aslında şu oluyor. Yani bugünden bu esere bakmak ne ifade ediyor ya da kendi bağlamında bunu nasıl yorumlayabiliriz? Aslında bunun için bir ön söz ya da hadi diyelim ara söz imkanı doğmuş oluyor. Sen bunu anlatırken benim aklıma mesela Bruno Taat'un İstanbul Günlüğü kitabı geldi. Onun da benzer bir şekilde evet. Bruno Taat'un hayatının İstanbul'daki son 4 yılında yazmış olduğu mektupları... Günümüz Türkçesiyle de anlatarak aktaran bir kitap bu anlam çok önemli bir çalışma Kırmızı Kedi'den yayınlandı o programı da Esra Akcan'la birlikte yapmıştık yine kayıt arşivinde var söylemiş olalım dediğim gibi bir yandan sayfanın bir tarafında Burnut Ağut'un kendi el yazısıyla mektubu görmek Soldaysa hani onun tercümesini birkaç sayfa ardından da bugünün iklim krizinde ya da bugünün ideolojik ortamında ya da Erken Cumhuriyet'in ideolojik ortamında Bruno Taat nasıl bir konumlanmada bu mektupları yazıyordu ve neyi nasıl dert ediyordu bu mimarlık ortamında Erken Cumhuriyet'in bunun yorumlarını okumakta bir o kadar keyifli olmuştu. Esra Akçan'la daha detaylı tartışmıştık bunu ama evet yani bu kitapların tıpkı basımını yapmanın yanı sırada bir yandan hani aslında yeni cömert sayfalarla da bunu yorumlayabilme fırsatınız oluyor. Bunu görsel olarak da yapabiliyorsunuz. Bunu işte çeşitli katkılarla, makalelerle de yapabiliyorsunuz. Bu anlamda Kırmızı Kedi'nin özellikle bu kent mimarlıkla ilgili yayınlarını ben severek takip ediyorum. Yine benzer biçimde büyük bir emekle yapılan seriden bahsedecek olursak Arketon örneğin madem Bruno Out'tan bahsettik Bruno tautu da aynı şekilde bastılar ki Aykut Köksal'la birlikte genel yayın yönetmenidir. Arketon'un detaylı bir biçimde Konuşma fırsatımız olmuştu ve o programda da bir buçuk yıl kadar önce kaydetmiştik Arketon yayınlarını yeni kitaplarını Aykut Köksal'la birlikte yakında çıkacak diye haberini verdi pek çok kitapta geçen sürede yayınlandı. Mimarlık öğretisi başlığıyla yayınlandı Bruno Taut'un bu yapıtı. Sonrasında şehrin tacını da yayınladılar. Bunlar da Türkçe'de haçık daha çıkacak derken sonunda çıkmış oldu. Oldukça da özenli bir biçimde yapıyorlar çevirilerini. Bunu da tekrar duyurmak istiyorum. Başka pek çok yakında çıkacak önemli klasikleşmiş eserinde duyurusunu yapmış oldular. Tekrar yeni yılda bir araya gelip. Aykut Hoca ile birlikte konuşabiliriz diye ben de buraya bir not düşmüş olayım. Ee, Arsemen'e geri dönmek istiyorum sevgili Cenk. Süremiz azalıyor biliyorum Buyur ama. Olur. Çok ilginç bir karakter. Belki buradan hani Sibel Bozdoğan'ın Modernizm ve Ulus'un İnşası kitabının da kulaklarını çınlatmış oluruz. Bu Arsemen'in evet. uzun süren aslında mesleki etkinliği boyunca bir e, rejimin yıkılması, yeni yeni bir rejimin kurulması, o rejimin de gittikçe dönüşmesi, çok partili bir sisteme geçmesi, o dönem dünyaya açılıyor olması, kendisini potansiyel olarak arzulanan bir müttefik olarak konumlamaya çalışıyor olması 1940'larda, 50'lerde NATO döneminde oldukça e, büyük radikal dönüşümlerden geçen bir e, uzun bir dönemde aslında aktif birisi Celal Esat Arseven ve yeni cumhuriyet kuruldu aslında bir tür kimlik e, şizofrenisi ortaya çıkıyor tabii ki. Yani bizim kendi özümüz nedir ya da yeni cumhuriyet kendisini nasıl bir yerde konumlamalıdır? Bir yandan bunu Sibel Bozdan kitabında çok güzel bir şekilde anlatır. Bir yandan modern ve o batının... E, muasır medeniyet seviyesine çoktan ulaşmış olduğuna dair bir aslında kendini konumlama ve kimliklendirme durumu vardır. Sarkacın öte tarafında da kendisini bu batı medeniyetinden de farklılaştıracak bir başka türlü modernlik kurma aslında ikilemi vardır. Ve bunun içinde bu Celal Arseve'nin o yerli ve milli bir sanat tarihi ve yerli ve milli bir aslında mimari kimliği kurması ve bunun özgünlüğünü modernizmin aslında bizim kendi geçmişimizde ya da bizim kendi verneküllerimizde içkin olduğuna dair ikna edecek aslında yeni bir sanat mimarlık diskuru ya da kimliği kurma çabası bu anlamda çok çok ilginç gerçekten çok üst tonda bir milliyetçi duruşu da sezebiliyorsunuz bir yandan ve o dönemin bütün ideolojik dönüşümleri içinde bir tür modern kimlik kurgulamaya çalışıyor. Bu anlamda bu Osmanlı terimleri sözlüğünü nasıl bir araya getirdi, neleri koydu ve bir gözle de incelemek keyifli olur diye ben düşünüyorum. Yani Arseven başlı başına üzerine programlarca konuşulabilecek ilginç bir karakter.
0: Evet, yani işte o çabası her zaman için var. Yani kendi ana odağına odanın Oldukça geniş olmasına rağmen iyi bir şekilde tarif edip o alanın derinliğini arttırmak için sürekli üretimde bulunmuş olan biri. Ee, yani bu terimler e, sözlü de o anlamda ilginç tabii daha derinlikli olarak belki e, işte daha Alpay'la konuşmak lazım ya da bu konuda e, daha fazla bilgisi olan biriyle konuşmak lazım. Yani ilk yayınlandığında bu sözlük kendi döneminde yayınlandığında ne kadar e, yaygınlığa ulaştı onu... E, Dinlemek, onu tartışmak, onun derinliklerine biraz dalmak daha ilginç olabilir. Bir yandan Kalem Dergisi gibi bir derginin de böyle başlatıcılarından bir tanesi olduğu için o da böyle ağır eleştirel, satirik, zaman zaman, zaman zaman tam da çağdaş hatta geleceğe dair bir kısım kehanetleri sayfalarına taşıyan popüler bir yayın olduğu için de bir yandan da hani karakter olarak da çok yaygın bir etkileşim alanı da bulan biri Celal Sadar Seven. O yüzden dediğim gibi yani programlarca konuşulabilecek olan bir hem biri hem de yapılmış olan şeylerde programlarca konuşulabilecek farklı açılardan olan içerikler. Ondan hani bunu bize hatırlatması açısından da iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet. Bu arada 2023 Öyle. yılı Cumhuriyet'in de 100. yılı. Belki hani modern mimarlık mirasına ya da bu Kemalist rejimin nasıl bir mimarlık kimliği kurduğuyla ilgili de daha derinlemesine tartışmalar yayınlamak için iyi bir tarih olabilir. Tabii ki bunu pek çok kurum, pek çok yayın evi, pek çok topluluk da düşündüğü için bol miktarda böyle zengin sergilere, tartışma programlarına, yeni yayınlara tanıklık edeceğiz gibi görünüyor bu sene. Belki biz de daha detaylı olarak bu konuyu tartışırız. Yani üzerine belki de en çok konuşulmuş konulardan biri olsa da Türkiye'nin modernleşmesi süreci çok farklı veçelerinden tartışılabilecek olanda bir Mesela yılın sonuna doğru beni bu anlamda çok heyecanlandıran ve bu sene içinde programını söyleşisine en yakın zamanda yapmak istediğim bir kitap var örneğin. Metis yayınlarından çıktı. Uğur Tanyeli'nin yeni kitabı Korku Metropolü İstanbul. Bu anlamda İstanbul'un modernleşme sürecini muhayyel korkular ve bunların yaratmış olduğu mekanlar ya da mekanların yarattığı korku, korkuların nasıl anlatılarda biçimlendiği üzerine okumaya çalışıyor. Bu anlamda Türkiye modernleşmesine bu şekilde bakmak mesela bu duygular, korkular, kolektif korkular, bunların nasıl mekanları, kent metropolünü kurduyla ilgili bir tartışması ve hani bu zamanlarda tartışılması, konuşulması oldukça değerli olan bir çalışma, bu mesela benim listemde var, yeni çıkan kitaplardan, Türkiye modernleşmesiyle ilgili beni çok heyecanlandıran bir perspektif olarak en yakın zamanda da açık mimarlıkta. Konuşmak istiyorum. E, ben kendim zaten Türkiye Modernleşmesi üzerine doktora da çalıştığım için de hani, e, e, ayrıca da ilgimi çekiyor diyeyim. Onu da umuyorum ki birkaç sene sonra konuşuruz sevgili Cenk. Eğer her şey yolunda giderse ama. Güzel. Evet böyle.
0: Gider gider ya. <gülüyor> çok iyi. bu bol okumalı bir program olsun. Elimize çok kitap değsin inşallah. <gülüyor>
1: Evet, güzel güzel o kağıtlarına, baskılarına dokunarak kitabı okumanın gerçekten başka türlü bir keyfi var. Evet, hiç eksik olmasın kitaplarımız diye güzel bir yerde bitirelim. Bol bol kitap programlarında da görüşürüz, kavuşuruz, daha derinlikli tartışırız diye umuyorum. Görüşmek üzere. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.